0: はい。ということで、今回も始まりました。空通信です。鈴松と申します。今回もよろしくお願いします。えー、今日取り上げますのはですね、一冊からくり人、不覚百景殺し旅になります。こちらの作品ですが、えー、1978年の8月25日から11月24日まで、全14回。えー、主演の方は山田逸津さんですね。まあ、クレジット、エンディングの方のトップに出るのは沖さや3年ですけども、えー、まあ、必殺はね、この辺は順番がと、まあ、ダブル主演みたいな感じなんですけどね。はい。えー、必殺シリーズの第13作目、必殺から君人としては、えー、4作目になりますね。えー、北斎の浮世絵に隠された晴らせぬ恨みを晴らすため、おんさん率いる出雲大雄一座が裏加業の殺しの旅に出るお話です。まぁ、あ、カラクニには、えー、4作はありますけども、まあ、あんまりね、関連性がなかったりするんですけども、3作目の東海道と4作目の富岳百景。こちらはですね、一応直接繋がってるような話になってます。えー、まずはね、キャラクター紹介。出雲大雄一座の方からね、やっていきましょうかね。えー、出雲の応援、えー、演じるは山大鈴さんですね。えー殺し技は、三味線に組み込まれた七つの武器と。まあ、主にバチでね。まあ、あの、三味線のバチ使う人はね、他にも色々いますけども。はい。で、まあ、他にもね、あの武器はね、仕組みいろいろあるみたいなんですけども、まあ、絵の部分で刺したりとかですね、あの、弦を巻くところを抜いて刺したりとか、そういう感じのはありましたけど、七つ全部はちょっとわかんないですね。はい。えー、一座の座長と。まあ、東海道53次の時の泣き伏応援さんなんですけども、まあ、今回はね、出雲の応援と名前を変えて引き続きの登場となります。はい。えー、続きまして、うぞ。演じるは足屋勘之助さん。こちらはですね、東海道のブラヘイトどうなんでしょう同一なんでしょうか名前変えてるんでしょうかまあ、その辺のね、説明は一切ありませんね。はい。まあ、殺し技なんですけども、まあ、ここもブラヘイトね、違いまして、あの、釣りで使うビクですね。ビク。えー、釣った魚を入れておくやつですね。えー、これはですね、相手の頭にかぶせて紐を引っ張ると。まあ、引っ張ることによって、こう、ビクがね、どんどん縮んでいくんですね。で、相手の頭蓋骨をこう、パラパラに砕いてしまうと。まあ、その時のね、描写がね、アニメーションになるんですけども、なんかね、すごくマンガチックな頭蓋骨の絵なんですよ。これちょっとなんか、ちょっとね、ちょっと変です。違和感あります。で、ビックがこうね、すぼむんですけども、その、が、緩めると、こう、再びね、こう、風船のように、こう、膨らむんですね。元に戻るんですけども。で、ビックを外すと、顔に、あの、ビックの網目がですね、黒く線のようになって残るというですね。まあ、んよくわかりませんが、まあ、そういうことになります。まあ、あの、えぇ、ー、うぞうさんは、まあ、一段のですね、番頭のような感じでですね、いつも、応援さんのそばについてる感じですね。はい。えー、続きまして、虫の鈴平。演じるは江戸屋小猫さんですね。まあ、今はあれですかね。江戸屋猫八、四代目に名前が変わってますでしょうか。まあ、これは実はの芸人でですね。まあ、密定役ですね。いつもあの、あの、えー、応援さんの隣で太鼓なんか叩いてる感じですね。はい。で、得意技は動物のとか、虫の鳴き真似ですね。まあ、この辺で敵のね、目を欺いたりとか、か乱したりしますね。はい。え続きまして、えー、うさぎ。まあ、高橋陽子さんですね。えー、演じるわ。はい。なんですけども、体調を崩して途中で降板してしまいますね。で、5話から新行寺君江さんに変わりますと。まあ、一座の踊り子ですね。ちょっとね、セクシー系のダンスなんですよね。裾をこうまくるような。で、まあ一応密偵の役とかもね、やってるんでしょうか。あんまりでもそういう活躍しないですね。はい。で、たまにですね、まあたまにというか本当初期だけなんですけども、ゲイで使うザルにですね、火薬みたいな仕込んで火をつけて投げるんですね。あの、ガメラがね、飛んでいく時みたいにこう火を撒き散らしながら飛んで、まあ隠乱ですかね。えー、一時しのぎでしょうか。はい。まあ存在自体ね、こう一点感が強くてですね、いまいちこう、活躍というのはあまりなかったかと思いますね。で、このここまでの4人が一応ね、一座の正式メンバーとなっておりますね。はい。で、そこに、まあ、絡んでくるというかですね、絡んでくるのは、まあ、あの、仕事の依頼する英寿堂というね、元締めがいるんですね。えー、西村英寿道与八、演じるは岡田英二さんと。えー、まあ、江戸のね、殺しの大元締めなんですけども、はい。まあ、東海道53次の、ね、県を知っていて、で、今回は、そ、ま、あの、うちの仕事もやってほしいと。応援さんに依頼をすると。ね、で、えー、いつもだよ一座にから、えー、東十郎というですね、スケトを加入させるということになりますね。はい。このエイ堂ドさんなんですけども、残念ながら1話しか出ないんですよね。もうちょっとこの仕事、特にね、最終回とかは出てほしかったところなんですけどね。なぜか、本当に最初の、うん。このきっかけのとこしか出ないかったですね。はい。で、えぇ、ー、藤十郎木正也。はい。えぇ、ー、えぇ、ーえー、児さんの配下の殺し屋と。ね。うん、まあ。殺しの技なんですけども、まあ、釣り竿ですかね。一応つあの、釣り竿ってこう、あの、伸びるじゃないですか。どんどんこうね。シャーシャーシャーと伸びるじゃないですか。<笑>まあで、その先に針のようなものがついておりまして、まあ、こう振ることで、こう伸びてですね、相手の首のあたりをこうプソッと突き刺すと。もう突き刺すというかもう突き抜けるんですね。首から喉を突き抜ける感じです。はい。で、ま、近距離戦の時はその先の部分を抜いてですね、相手の首に刺します。ま、この辺の刺し方っていうのはもう本当にひ、あの、仕事人のヒデとか、こんな感じで刺しますね。はい。まあ、派遣されてね、スケッとして参加するんですけども、まあ、基本的にあの、出雲大雄一座にですね、連絡係としてですね、北斎の絵を届けると。まあ、そこから話がこう始まる感じですよね。で、この東十郎なんですけども、殺し屋になる前の職業はいたまえと。まあ、一座のね、料理を作る場面なんかも、えー、ちょこちょこありますね。はい。で、こことはまた別にですね、北斎の親子。まあ、絵をね、描くことになる北斎さんですね。葛飾北斎。えー、演じるは小沢栄太郎さんですね。はい。まあ、ご存知浮世絵師ですね。まあ、富士山のね、青色を出すのに、えー、最適なですね、南蛮の、えー、高額なあの、色、色、青い色の絵の具がですね、どうしても欲しいと。それが欲しいがために、まあ、仕事を受けようと。えー、あとですね、東海道53次の絵を描いた広重とかに、まあ、絶対負けないと。負けたくないと。そういうね、すごくこう、他のね、えー、かいあの、浮世絵師とかをね、こうね、否定するというかね、そういうね、ことを言う人なんですけどもね。まあ、それでね、まあ今回チャレンジするというか、なのに負けるわけがないということでね、うがく百景を、えー、に、の絵に、えー、殺しの依頼を忍ばせることを、受け負うと。そういう感じですね。えー、あと、北斎さんの娘として、おえいというね、方が出ます。演じるは吉田秀子さんですね。まあ、いつもこう、振り回されてる感じですね。ほんとね、ちょっとなんかそれだけの役というかですね。吉田秀子さんってほんとね、結構いい女優さんなんですけど、非常にもったいない使い方なんじゃないでしょうか。この北斎親子に関してはですね、1話と最終14話しか出ませんと。えー、で、まあ以上ですかね。あの、キャラクター的にで、見どころなんですけども、基本設定となる、まあ浮世絵にね、隠された、晴らせぬ恨みを晴らすというところはですね、まあ東海道53次の、まあやり方を踏襲してますね。絵をこう火で炙ると、あの、ターゲットというかヒントの部分が赤くなると。まあそれの謎を解いていくような展開ですね。まあ、この辺はもう正式に続編なんでね。まあ、ここは同じという感じでしょうか。はい。で、あとあの BGM というか、エンディングとか、その辺なんですけども、ここはですね、今回もあの、平尾正明さんはですね、参加してないので、もう前作のですね、必殺商売人の音楽。もう、丸々そのまま使ってますね。森田光一さんの音楽を、そのまま使用してます。なんでね、もうこの辺である意味こう新鮮味のない感じで、えー、ね、本当にこの、東海道53次、ちょっとね、あの、大きな個性がない作品になっちゃってるようなところもね、こういうところからまた感じたりしますね、はい。まあストーリーの方とかなるんですけども、なんかですね、訪れる場所が印象的にね、貧しい村が多いような気がしますよね。えー、今回はね、富士山の周りということで、なんか田舎が多いんでしょうか田舎町が多かったんでしょうかあとね、北斎さんなんですけども、まあ、東海道53次のね、安藤博重さんはですね、まあまあ話ちょくちょく出て、えー、なんかね、なんか意味深な感じで出ましたけども、今回ね、ほとんど絡まなくて、もう浮世絵の、浮世絵も、あの、藤十郎さんが届けるんで、ほぼね、全然ね、出てこないんですよね。で、今回も、ね、悪役がですね、強烈なキャラがちょっと少ないですね。なんでね、もう本当にね、あの、ね、印象の強い話が少ないんですよ。うん。まあね、この辺がなかなかね、厳しいところなんですけども、うんまあ、そうなってくるとですね、やっぱり見る側の期待っていうのはですね、キャスト頼みな感じになりますね。はい。まあね、今回やはりあの、必殺ファン、ならばですね、今回の発にはやっぱり沖正也というところに期待するんでないでしょうかと。うん。今回の東十郎はクール系ですよね。ただですね、この殺人の伸びた紳士的なクールであってですね、あの、殺人マシーンの一末とはちょっと違いますね。優しいです。うん。この辺がね、まあ、いろいろね、どうかと思うところでもあるんですよね。なんかね、設定が普通なんですよ。もうね、設定がもう、なぜか元板前だったりするじゃないですか。もう板前がこんな完璧な殺し屋に、ってなるって、まあ普通思いますよね。まあね。もうずっと殺し屋でいい、いいじゃないですかね。ね。なんでこんな設定にしたんでしょうか。はい。まあね、沖正也さんはですね、まあうん、普通のクールじゃなくてですね、非常にクールができる人なんですよね。うん。まあ普通のね、若手俳優さんがやっちゃうとですね、クールイコール無口でかっこつけみたいになるんですけどね。沖正谷さんが演じると、もう本当ね、そういう生き方をしてきた人だなと。もう影があるんだなっていうね。そういう役なんでね。ほんと極端なね、クールをバチッとはまるのですね。藤十郎はもう普通にクールなんですよね。これはもったいない。非常にもったいない。ただですね、沖さん自体がもうクールな役に飽きてたかもしんないですよね。一末とか、もう太陽にほえろのスコッチとか。その辺で飽きた飽きてたんじゃないでしょうかと。うんまあ、この作品のね、前とかちょっと後にはですね、まあ大追跡とか、俺たちは天使だとかね、楽しいこう、はっちゃけたやつ、やってるんで。まあそういう時期だったのかなと。まあちょっと思ったりしますね。ほんとここは本当個人的な推測でしかないんですけど。とはいえですね、やっぱりかっこいいですよね。アクションもきれ綺きれですよね。もうほんと手にね、赤い手袋をつけて、こう、紐を引っ張るところ、ね。ここかっこいいですよね。超かっこいいです。で、竿のアクションもですね、まあ、若干ね、あの、後の仕事人、不運流行編のね、影論の影太郎に通じるようなところあるんですけども、まあ、動きはこっちが凄まじいですよね。シュインシュイン、シュインシュインやりますよね。本当にあの調子で動きが切れるっていうのは本当にすごいことだなと思いますね。うん。はい。じゃあ続きまして、エピソードの方をね、少しだけ紹介しましょうかね。えー、まずは第1話、江戸、日本橋。前作同様ですね、まず一座が江戸を払えばこうなりますね。ただし今回ね、出ていけっていう理由はちょっと、お下劣な、ハレンチな芸をしてたからっていうね、しょうもない<笑>しょうもない理由ですかね。うん。まあ、それで江戸を終われると。うん。で、北斎さんは広重にまつまると、頑張ってね、裏の仕事を別動から受けると。うん。まあ、そういうね、うん、話ですね。うん。まあ、そんなに、そんなにすごい一話でもないかもしれません。はい、えー。で、3話。これなんて読むんでしょうね。なんかね、今回の確認もね、地名ばっかりでね、地名がタイトルっていうのはなんか作品のこう中身とあんまり結びつかなくてあんまりいいアイデアとは思えないですよね、うん。やっぱりね、印象のあるこうタイトルだとそれだよ聞いただけであーって思い出すじゃないですかち。ただの地名っていうのはなかなかね、厳しいですよね。はい。で、第3話。春秋片倉蛇園の富士っていいですかね。はい。この話で、まあ、んてうんですかね、東重郎が飯作っているところで元いたまえっていうことがね、なんとなくバレると。うん。でですね、これね、冒頭でね、合流シーンですね、東重郎が。メンバーと合流するシーンでですね、橋の上からですね、みんなのところにホイッと降りるんですよ。これね、あの、2メートルは絶対超えてるんですよ。それぐらいの高さのところからですね、普通にさらっと降りて、そのまま普通の芝居続けてるんですね。ていうか、本当にごく普通のシーンなんですよ。これね、沖さんはね、当たり前程度のアクションなんですかね。なんかね、本当にさらっとしてるシーンでびっくりします。まあ今はね、俳優さんにはこういうことはさせないとは思うんですけどね。特にテレビみたいなものでは。えー、あの、京本正樹さんみたいにね、骨折しちゃってもね、動かない東十郎になってもちょっとね、切ないですもんね。はい。えー、で、続きまして、4話。神奈川、沖波裏でしょうか。はい。で、今回は、この4回目はですね、えー、演出は工藤栄一さんですね。藤中郎のバリバリ過去の話と。うん、まあ。結婚の予定だった相手がですね、今やこうね、悪党の夢になってるんですよね。まあ、そこのね、描写はね、もっと絡み入れてほしかったんですよね。すごいもったいないですよね。というかですね、もうちょっともう意味不明なんですよ。なんでこうね、せっかくこう、ぐぐっとね、作品の深さを増せる素材があるのにそこを活かさないのかと。ちょっと残念です。えー、ゲストで出てるね、内田勝正さんですか。大木さんと並ぶとあれですね、仕置き屋の、お天屋での仕置きを思い出しますね。そんな4話ですね。はい。えー、で、5話。本庄立川。えー、ここで、あの、うさぎ役が新事、新行寺君江さんに交代しますね。はい。まあ、当時ね、女優としてのキャリアがね、まだあまりないかったんでしょうかね。なんかね、演技がちょっと、もう一つ硬いですよね。<笑>もう綺麗なんでね。まあ、素晴らしいですけども。はい。で、まあ、あと、まあ、まあ、えー、14話最終回ですかね。必殺といえば最終回ですからね。外風改正。うん。まあ、北斎さんがですね、こう、う自由になりたいと。まあ、いろんなね、取り立てとかいろんなもんにね、追われてるんで。死んだことにしてもらおうと。偽装の殺しをですね、からくりに依頼すると。ところがですね、梅屋という悪党に利用されてですね、偉い目に会いますと。ね。まあ、北斎さん、ここに来てね、随分絡むんですけどね。まあ、それとは別にですね、あの、藤十郎にね、付きまとってですね、殺しの仕事を欲しがる。赤星銀平というね、キャラが出るんですよ。これを演じるのが清水光二さんなんですけども、もう相変わらずの開演ですね。で、決闘シーンもあるんですよ。で、決闘もするんですけども、決着つかず、もう互角の勝負ですね。もうかっこいいです。うん。まあ、結局ね、赤星の方がですね、雇い主の海屋にはめられて、殺されてしまうんですけども。まあ、そのね、新様にですね、東十郎が殺し屋のマスロを見たんじゃないでしょうか。で、まあ、まあ、そこをね、仕事を終えて、一応ね、アクトを片付けて、仕事を終えたメンバーはね、普通に旅芸人を続けると。特にね、東十郎とのね、別れのシーンもないしね、なんかね、盛り上がったようで、盛り上がらないような。でもまあまあ、まあまあ面白い最終回ではあったかなと思いますね。はい。えー、こんなところでしょうか。うん。まあやっぱりね、この辺ね、必殺のもう、後半もなんか、本当に、潮きやという、しあちゃあ、潮木屋じゃないや、新潮木人というね、大きな花火が終わった後のこう、ね、本当にもうなんか微妙なタイミングですよね。この辺の必殺はなんか力がやっぱりちょっと抜けてると言わざるを得ない気もしますね、ええ。うんまあね、障害人はまあまあ面白かったんですけどね。うん。次の仕事人が始まるまでの、本当に、その時間の間と言った感じでしょうか。以上、え沖正也会でした。いえいえいえ、からくング不楽屋、け殺し旅会でした。はい。ということで、えー、カラクリ、人夫学野球殺し旅でしたね。はい。えー、現在、TV 系では、えー、米必殺裏殺しをやってますね。これはなかなか来てますね。これは、あのー、もう、どうなんでしょうか。当時としてはあれですかね。あのー、すごい内容が変わった感で、ファンはがっかりしたんでしょうか。まあ、自分も、ちょっとま、別の作品ですけど、あの、仕事人をね、ずっと見てて、剣撃人に変わった時はかなりショックでした、ですけどね。あの、当時の人たちもそれくらいのショックだったんでしょうか。うん、ただま、これね、かなりパンチ効いてるんでね。まあ、次回頑張って、次回というかまあ、うん、裏殺しで会話頑張りましょう。はい。えー、っとですね、あとはま、最近のちょっと見たもんを、うん、紹介できたらなと思って、今日、今回はちょっとね、話そうかなと思います。えー、まずですね、ちょっとあの、さ録画しっぱなしの作品があったんで、ちょっと見たんですけども、えー、君の名はですね、アニメの大ヒット作ですね。あれをやっと見たんですね。はい。まあ、あの、すがすがしい若者の話ですよね。まあ、ラドウィンプスの曲でね、スタートして、そのままこう、一気に楽しむのがいい見方なんでしょうか。うん。まあそうやってもね、まあまあしっかり考えてるかなと。うん。まあそんなことよりね、若い登場人物たちの気持ちをね、こう、追う感じかな、そういう映画かなと思いましたね。まああんまりね、細かく見るとですね、なんでこう、登場人物がね、3年ずれてることに気づかねえんだとかね。住所とかだってどっかにメモしてね、いろいろ確認するでしょう。そこに何、こどこでどういうとこかとか。ね。まあそういう意味でね、あらはありますよね。細かく見ると。うん。でもね、やっぱりね、な,なんでしょうかね、これね。あの、やっぱりおっさんとしてはですね、このあんまりね、こう、奇跡とかね、いらないですよね。正直な感想として。うん。まああの、三葉さんがですね、あの、神社系のね、家系として、こう、なんか能力を持ってるような、そういうことなんでしょうけど、まあ、その設定にね、基づいて、ちょっとね、そこを都合よく利用してるような気がしないでもないですね。あの、最後の方のあの、山のてっぺんっていうか、クレーターみたいなとこですね。あそこでこう、実際にこう、会ったりするじゃないですか。ああいう、ね、のはいらない気もしますね。もう会うのは本当最後の最後だけでいいと思うんですよ。あの、しかもね、記憶のない状態で。うんはい、ね奇跡はですね、もう一作品1個は、まあせいぜいおまけでもう1個ぐらいの方がいい気はしますね。え、あんまり奇跡起こるとね。うん。あとあの、記憶が消えていったりとかですね、あのスマホのデータが消えていったりするじゃないですか。ね、ああいうのをただね、こうドラマチックにするだけのための展開みたいでね、まあちょっとその辺はちょっと嫌でしたね。まあ、あれがなくてですね、こうバツンとね、記憶も記録もなくなってですね。でも、現代で、また再びね、二人がね、まあ、どっかでね、偶然にこう会った時に、普通に、全くね、普通に知り合って、君の名前はでね、始まるみたいな。で、それで作品終わるみたいな。そういう感じでいいんじゃないですかね。うん。まあ、個人的にはそう思うんですけどね。あの、記憶がなくてもそういう運命みたいなのがやっぱ一番いいかなと思うんですけどね。おっさんなんでね、そんなね、随所でね、キュンキュンしなくていいんですよ。私みたいなおっさんは。はい。でね、このね、これ見てね、ちょっとね、思い出す作品がありまして、あの、まあ、君の名を見てね、ちょっと面白かったなと思うおっさんがいましたらですね、その方にはですね、まあ、あスタートレックザ・ネクストジェネレーション、まあ、新スタートレックとも言いますかね。あの、ピカード館長のシリーズですね。はい。それのね、第225話。二十五話。えー、超時空惑星カターンっていうね、話があるんですよ。これタイトルがね、ちょっとダサいですけど、このエピソードはですね、あの、船長のピカードがある惑星のある人物にこうなってしまうという話ですね。まあ、これもあの、入れ替わるみたいな。に、まあ、近い感覚ですね。もうこのエピソードがですね、もう神レベルです。本当ね、ずーっと見てて、225話でこんなね、傑作エピソードが出るとはね、ちょっと思わなかったんですけども、これはね、ぜひとも見てほしいですね。うん。おっさんぐらいになると、このね、このぐらいの話がやっぱりね、グッときますね。はい。おすすめです。で、ですね。まあちょっと話がありまして、まあ他にも取りためてたものの一つとして、100分で石森翔太郎というのがありましたね。NHK の E テレでやってたんですけども、伊集院さんが司会で、あと石森作品の熱烈なファンの著名人をね、ゲストに迎えて、石森の作品のすごいところをですね、語り合う番組でしたね。まあ、あの、石の森さんってすごいのね、とね、思いましたね。まあ、ヒーローもののね、テレビ番組は、それはもうもちろんね、たくさん見てたんですけども、あの、実は漫画はね、そんなに読んでなくてですね。まあ、読んだのは仮面ライダー、機械イダー、イナズマンみたいに、変身ヒーローの原作もだけですかね。うん。まあ、イナズマンとかね、機械イダーとかそれなりのメッセージ色がね、あったんで、まあ、まあまあまあ悪くないなと思ってましたですけども。まあ、ただね、読んだ頃がね、あの、本当に若い頃なんで、若造の子供のガキの頃なんで、篠森先生のですね、わびさびっていうのをね、全く理解できてなかったのかなと、今回のね、放送を見て思いました。なんかね、読まないといけない気がしましたね、されちゃい、刺されちゃいましたというか。えー、ねなんで、まあ、サブと1、鳥物控えとか、その辺読んでみようかなとかってちょっと思いましたね。皆さんね、おすすめありましたら、私に教えてください。あとね、あの、コメントで出てた島本先生出てましたね。あの方の作品はまあまあ読んでるんですけどね。うん、はい。まあ、なかなかね、うん、面白くて、うん、いいとこいっぱい聞けたなっていう番組でしたね。はい。まあ今回はこんなところでしょうか。じゃあまた次回皆さん、えー、お願いよろしくお願いします。はいそれでは皆さんさようなら。エソラ通信ではお便りをお待ちしております。ッターハッシュタグ「エソラ通信」その他シーサーブログのコメント欄 Gmail の方でもお待ちしておりますお気軽に感想ご意見をお寄せください